0: 大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是影视视频贱道
0: ，影视贫见到
1: ，<笑>见到太贱了，最近的这些事儿都
0: ，咱这影视贫见到，你是要从贫贱到开始说吗
1: ？啊？怎,<你>怎么？你是
0: 要从最最近这些事儿开始
1: 说吗？你不是不太希望我说吗？<笑>我是无所谓，我就怕我们节目节目没有了，<笑><对>没有了就没有了嘛。哎
0: ，行行行。
1: 人家那个谁说的多好啊？嗯，罗罗马帝国都能没有了，是吧？罗马都可以没有了，香港电影又算什么呢嘛？是吧？陈可辛说的嘛。嗯，香港电影都没有了嘛，我们这个节目在不在又算什么呢？是吧？哎<呀>、呃，我只是顺着他开个玩笑啊、呃。我是让你选，因为一堆话题都没有讲的嘛。比如说亚文化跟城市啦，哎、呃，之前什么艺术家乱七八糟，其实好像攒了一堆了。但是就说今天聊点啥吗？嗯，你不是说要聊灌篮，就是聊聊这个漫长的季节吗？嗯,嗯，那就请开始吧。
0: <笑>对，就是五一嘛，主要就是五一。嗯、五一在家，其实呃，也感觉也挺快，一下也忙点，在家里。就就只要听你的那些破事，家务就就结束了
1: 。五一结束了，哎，五一结束了，这是个好消息。嗯哎，我我才不管你的破事。我倒是想起来，这个八分八分已经骂了八分几次了啊？嗯，说了梁文道坏话几次了？但是这次呢，就是这个礼拜五一后的一新节目还有点意思。为什么呢？就是。他找了一个上海大学的，好像真是还是懂一些所谓宗教，呃，尤其跟佛教啊这方面还，是啊，还算是比较了解比较深那个人吧。聊了聊,聊天啊，虽然还是透着一些这个看焦虑这个品牌固有的一些这个聊天思路，嗯、但是呢，又对我们平常这个普通人对。在生活中啊，这种透着迷信和功利色彩的跟佛教打交道的这种方式方法，这些关系啊，嗯，做了一些祛魅的，不能说祛魅的工作吧，就做了一些描述，哦，描述了一些这种现象，然后从一个相对比较了解佛教发源啊、历史啊、现状的这么一个角度呢，就稍微跟我们现在生活中的这些现象做了一个。小小的剖析，嗯，哎，小小的给了个警官，小小的剖析了一下，嗯，就不算是纯鸡汤的节目，算、嗯啊、我觉得还挺好的，呃，有兴趣可以听听。毕竟最近刚来的朋友嘛，然后手上进入乱七八糟的串嘛，嗯、我心说这串儿这东西吧，都是以前这帮做生意的人是吧？呃，这些我不知道做多大生意的人买赎买像他妈欧洲以前买赎罪券的那种态度在这买这些珠子似的的感觉啊。嗯,嗯,嗯，然后我觉得哎，这期节目有点意思，因为像之前梁文道不是梁文道，啊，就是窦文涛做《行天下》，他会去看不少的佛窟之类的嘛。对的。但你说看佛教的造像啊，看这些东西。跟佛教本身的流源，然后跟这个佛教造像本来的出处，在是什么样的社会环境下产,产生的一些造像，都、嗯、是都是很值得去讲一讲的。不只是一个单纯的欣赏，但单纯的欣赏是会带来它的作为、嗯、欣赏者的实际的功用的。嗯，但我觉得就是背后的知识也是很重要的
0: 。对，嗯，我觉得去寺庙看佛像的话，或者看石窟的话。就是真的没有这个呃佛教的一些基础认知的话，其实是比较难欣赏的。嗯，你顶多像我们这种学美术的，还能稍微欣赏欣赏造型，但其实那是也是很有限的
1: 。是，但是佛教的美术是最尴尬的一个事情，我觉得。哎，为啥就开始讲这事儿了、哦？嗯，就佛教的美术是挺尴尬的，因为佛祖本身嘛，哎，我也是听这个节目，但是佛祖本身就是主张不是造像这个事情，我是知道很久了。嗯。所以这个这个，不管是信众还是凡人，不断的在造佛教造像，这个事情本来就挺尴尬的。嗯、呃，但是他又承认了一个非常大的文化现象嘛，遍及所有这个佛教能呃踏足过的地方，对吧？嗯，都或、嗯、多或少有佛教相关的这种造像或者说美术的出现。嗯，这个背后的东西挺好玩的。嗯。嗯嗯、呃，怎么就讲到这儿来了？说五一嘛，五一是一个中国人传统的这个节日嘛，对吧？对是一个什么样的节日呢？嗯、就是上车睡觉，下停车尿尿，下车看庙的这么个节日嘛。嗯啊、说到这里呢，那就跟佛教产生了关系，对吧？嗯,嗯,嗯，但很简单，就是我哪儿也没去嘛，五一。对、呃，就是为啥要出去呢？嗯，<笑>这个为什么要出去这件事，这节目里也讲了，就是。哎，就是怎么说呢？就是跟跟看焦虑这个品牌以前一直会讲到的东西有关系嘛？<笑>就是想离开，对吧？<唉>但明明就知道五一会堵得一塌糊涂，<唉>哪哪都是人。嗯，我我听的节目好像说，这个整整个的出行是个二点四亿的这么个人次之类的，嗯、这个对数量级二点四亿的这么个人口流动，在五一期间。对，这是这是图啥呢？就是这个时间出门是吧？就反正我是早戒了，这个凑这么大热闹，呃、年纪大了凑不动了。嗯
0: 嗯，是通过看看着旁边人挤人的那种感觉，就让自己感觉是在在外行走中。
1: <笑>我只能说这个国家太大了，然后这个国家的心理问题好像没有受到重视，嗯、然后就靠五一出去挤一挤，想解决一下似的。哎。今天又听到一个新词嘛，叫特种兵。特种兵，<笑>感觉不花钱旅游还是啥，搞不懂。嗯，穷游、
0: 嗯，新的穷游
1: 。哈，叫特种兵。哎，嗯，就是整词好的，然后杨老师五一，嗯,嗯除了照顾了展览，纸雕的展览啊，悟、哦、行这个展览，还看了看电影对。嗯，所以说想讲讲电影哈。哦、是。看点啥？
0: 对，就主要就是看了这个呃《灌篮高手》嘛，嗯、大电影。嗯、对，《灌篮高手》其实已经上映了有一段时间了。是的，哎，热潮也热了不少时候了。哎，就是整个讨论也很多。
1: 从日本首映之后就开始，嗯、对这个动漫相关的，不管是媒体啊，还是播客、啊，其实都讨论过
0: 了。对的，嗯嗯。嗯是，所以我们嘛，就是一直就属于这种比较滞后嘛，所以我们看的也比较晚。嗯，你看
1: 的晚，嗯、我看的还行。
0: <笑>你也没必要快早几天啊，早
1: 一天也是早。嗯，行行行，嗯，对。我本来想早点看的，嗯、但我就觉得，因为我我真的我家旁边电影院太多了，我就是溜达着就去看电影那种。但我我本来想看早场嘛，就是上映的第一天吧。嗯对，反正后来又放弃了。一个是我想看 IMAX， 然后刚上映的时候、哦、IMAX 很贵，是吧？后来降下来了，然我后我就去看了。嗯,嗯，大概就这样吧。
0: 嗯。所以你最后看的是 IMAX？ 啊？对啊，哦，当然看 IMAX、嗯。嗯
1: 嗯，但是我后来听了金和儿的节目，我早知道我就看中文配音，我就不不看日文配音。嗯。你看日
0: 文配音的，<对>哦、我也是嗯。嗯对，其实我看完是有点想在就我不知道你说这集合事情之前，我已经想说，要不要再看一遍中文配音的？嗯,嗯，因为一看我不知道中文配音，我以为中文配音是国内重新配的版本嘛，
1: 不是两岸合和,和两岸合作的个。哎
0: ，对对，我不知道是两岸合作的，<吧>你知道吗？所以我后来看了说哦，两岸合作的，而且原来有有一些配音演员还是用的原来的配音演员。嗯，我想说，哎，可以再看
1: 一遍。聊吧，想聊点啥？嗯。灌篮高手，我觉得灌篮高手是个特别俗气的话题，然后我看你怎么聊。是、啊，<笑>哎呦
0: ，太难聊了
1: 啊！为啥有啥难聊的
0: ？对，其实怎么说呢，就是
1: 不就是秃头了吗？ 8 0后吗？嗯
0: ，对，秃头80后。<笑>
1: 我看的感觉，跟他们聊的事全都不在一起，所以你先把这俗嗑唠完，咱们我们再听听，聊聊点其他的，啊、不俗的，嗯，
0: 哎、聊点歪的。嗯、哎，这俗的怎么从从哪开始呢？哎哎、你就是俗人嘛
1: ，你就唠呗。哎、你为啥要看这
0: 玩意儿？对，就是因为。嗯，其实就是从小从小就看这个漫画长大的嘛。扯淡，从
1: 小难道不是看阿童木长大的吗？哎呃
0: 、嗯，那从小不止一个动漫嘛，哎、呃，有有 n 多个动漫。那《灌篮高手》是其中一部，而且应该是我对我来说是比较重要的一部
1: 。为啥？因
0: 为它正好是我初中到高中这个阶段，嗯啊，就是正好是青春期这个阶段。然后呢？我先是从漫画开始看的。嗯，对，呃，当时。上学的时候看的时候就非常入迷，嗯，
1: 为啥入迷呢
0: ？一个是这个动画，呃，这个漫画本身那会儿还没看动画，就是漫画本身呢，它这个题材呢是篮球，
1: 嗯
0: ，哎，篮球那会儿正好也是热的时候，就是跟那个乔丹的那个时代正好是重叠的，正好打中了那会儿男生的一个呃这个爱好点吧，嗯嗯，我觉得是这样，所以。就相对别的动漫，可能对这部的感觉会更、更、更喜爱、更亲近的感觉。嗯嗯嗯对，对，而且那会儿是我记得，就是本身漫画这个文化在我们初高中那会儿就特别热。我不知道你你那会儿在西安市怎么样的？就我们那会儿就是一有门口学校门口都有那种就是小店。小店就会卖卖这些动漫画漫画书，而且也有专门的租漫画的店，就非非常多，而且种类也很多。到后期就是几乎是跟那个日本同步了
1: 。我们当时都是书报亭，书报亭除了杂志报刊之外，也卖一些漫画
0: 。所以就是那会儿，基本就是漫画文化和篮球文化，嗯，一个重叠的时候，导致这本漫画就特别热
1: 。关你啥事儿？<笑>那你那你就被你就被影响了，那肯
0: 定嘛？嗯、呃，那会儿年轻嘛，那周周围都都看，那肯定也也会看嘛。嗯，而且我想起来，我那会儿还是我们周围最最早发现这本漫画的。哎
1: 呦
0: ，嗯嗯。嗯因为我那会儿就是杂七杂八什么乱七八麻花漫画都看嘛，嗯，看的时候有一次是在地摊上就发现了一本很薄的，那会儿不叫《灌篮高手》，也不叫《篮球飞人》，嗯，叫那个《男儿当入樽》嘛
1: 。后那到的是是,是港版的，嗯、港版的很薄很薄，嗯、然后他
0: 是把每一个那种连载，嗯，就日本当时在少少年呃那个叫什么，嗯、呃，少年跳跃、少年,年跳跃像连载每一期那么几。几页把它合定成一个小册子，然后卖
1: 。然后
0: 当时我就在地摊上翻翻，哎，我说，哎，这本没看过。然后当时那个，我记得封面画的还是没有后期那么成熟，嗯，是挺幼稚的。嗯，但是我觉得，哎，这个画的不是特别好嘛。当时一看是个篮球故事，因为那会儿其他呃，嘛没有。除了他没有别的篮球相关的故事嘛，漫画书，所以觉得、哎、这个故事还挺有意思，就翻着看，看看看觉得哎还挺有趣的，因为他前面几册就是相对还是比较风趣幽默嘛、嗯、那个设定，对，嗯、主要就
1: 是流不是流传，就是这个樱木，樱木<鹉>花道泡妞嘛，泡妞，<对>
0: 哎，然后还会有些 Q 版人物出现，对对对。啊对
1: 呃，傻可
0: 爱、呃，傻可爱，对，嗯、对，然后看着看着，然后就越越往后看，就发现，因为一开始他还是，呃，怎么说，他是日本已经连载了一段时间才开始到的嘛，嗯，然后所以他积累了一些，所以前期会比较快，然后一下子能把前面一大部分能够一次性看完，嗯，所以就看着看着觉得，哎，他这画风就很明显的在变化，其实人家那连载其实好几年了，嗯。呃嗯然后我就哎，这这越画越好了。然后那个整个那种篮球运动的，啊、呃，关于篮球运动的那个故事，呃，也越来越丰满。嗯。然后接着就是到后来就开始，呃，一发不可收拾。就是每一次到初开那天，就会跟同学骑个自行车，中午把饭也不吃，就跑那个，然后就骑个车就买<笑>买,买回来，带着大家看一起看。嗯。对。
1: 都有固定的日子了。
0: 对，有固定日子，嗯，嗯，每个每周二还是周三中午，嗯。<吗>对的、嗯
1: ，这些我都没啥大印象，嗯，嗯
0: ，对，然后那个后来《灌篮高手》是那个、嗯、那种比较厚的单行本是，是是比较后期才开始有的，最早我一开始看都是那个很薄很薄的《男儿当入樽
1: 》，后来不是篮球飞人吗对
0: 《篮球飞人》吗？对，《篮球
1: 飞人》，你书嗑唠完了。<笑>嗯，反正就是，嗯<笑>、哎，
0: 呃，一些自己跟篮球飞人的一些记忆吧，嗯、一点记忆吧，嗯，因为、嗯、时间也比较长了，嗯，你
1: 说的有一点吧，我还稍微有点印象，就是可能是公牛第二个王朝，对，对,对，对,对,对，对，对，对，就公牛王朝第二第二个阶段，嗯、呃，乔丹的第二个三连冠时期，可能是跟。呃，篮球飞人的发表的，在中国普及的这个时间吧，嗯、被传播的这个时间，嗯,嗯可能有一部分是重合到的。是对的， 9697到2000年左右
0: ，是什么
1: ？第二个第二个公牛王朝， 96到
0: 九9 8吧， 9698。96到
1: 九八、
0: 哦，九六九七九八，就那会儿正好也是个篮球热，是因为央视开始转播 NBA 比赛了，转播 NBA 的，哎、嗯，对的。
1: 对，哎呀，就忽然想起来，其实这个真的，我觉得怎么说呢？说白了，倒我倒觉得，我现在回想，嗯，都都不是我跟篮球飞人的关系，是我跟篮球的关系，嗯，岂不是就是受传播的影响？这种傻傻傻屌男性青少年找了一个自己喜欢的运动，感觉是自己喜欢的运动，嗯，其实也是颇受传播影响，觉得玩着玩着帅。嗯，才开始的、啊，嗯、可能有这个有有这个影响，有这,嗯、有这个原因，
0: 有这个原因。对，当时其实最热门的还是足球运动。哦
1: ，是吧？<对>我不踢足
0: 球，嗯、对，我也不不踢足球。但是因为那会儿在这之前，呃，已经是世界杯已经转播了嘛，九四、嗯、年世界杯转播的嘛。嗯。然后，呃，可能可能更早吧，九二年不知道有没有转。然后就是。哎，今天还
1: 没聊刘启啊，没。呃、留一啊，刘启，刘启可以请请开始，请开始，其实晚点聊嘛，行，继续，哎，请继续，啊、然
0: 后就是足球，就是已经有那种呃意甲什么的转播了嘛，嗯,嗯，这样世界杯，就其实影响就更大嘛，嗯，对。然后篮球其实是比较晚传播的，嗯，但我我那会儿是我从小就不太看足球，嗯，也没有环境，因为。我父亲是不不看足球的，所以我也没是没有受到这个影响。然后我从幼儿园到大学前期，学校里都是没有足球场的
1: 哦，
0: 所以我们根本就没有这个环境玩足球，对吧？嗯，所以周围同学也没有那种特别狂热爱足踢球的。同学哦， oh, 所以就没有受到这一波的影响。嗯、然后接着篮球热开始了之后呢，就开始看篮球比赛。然后学校至少你得都有个篮球框啊，嗯，哎，这个还是有的，所以就就可以自己玩起来。嗯、再加上看篮球比赛，那时候觉得还是年轻嘛，嗯、觉得哎呦，篮球衣服好看，嗯，啊、呃，那美国那是那种设计，嗯，对吧？那种队徽的设计，然后队衣球衣的设计，再加上那球鞋，对吧？就很容易就入坑。
1: 嗯，是，我是其实从小就在有颇长一段时间是在大学的足球场，其实他也是这个运动场的附近住的，嗯。就是足球场离我很近，嗯
0: ，那你怎么没有受到足球的熏陶呢
1: ？因为我感觉足球太土了，哦，是吗？一堆傻爷们跑过来跑过去，哦、那么大个场地，哦、然后一个球，哦、理解理解、哎嗯、看不下去，大多数人在等球是吧？呃、哎好的
0: ，你这你这一下子又怼了多少<笑>足球迷们、嗯？不好意思，
1: 啊、足球就呃，就是怎么说呢？高水平的足球比赛那肯定是好看的，嗯。但是足球运动对我来说，我自己对参加足球运动没有太大的兴趣。我觉得那东西魅力不对我来说不不是很强的。小场地可能还、嗯、还好玩一点，嗯
0: ，比如那什么五五什么五人制什么的那种，嗯嗯
1: 、对之类的。然后就像你说到的，对，其实电视转播这个东西对篮球的普及也是很有作用的，嗯、就是因为 NBA 作为一个娱乐娱乐项目，嗯，美国的三大娱乐体育吧。
0: 啥？啥娱乐题
1: ？它<笑>包装做得很好，对吧？它、哎、整个那个节目包装，节目包装、嗯呃，如果懂的话，节目包装是啥？嗯、对吧？整个的镜头的切换，嗯、呃，然后场上的技术信息的那些展示，嗯，排版设计，嗯、对，到一些呃慢镜头回放，慢镜头回放，回到现场中的一些。哎，这个所谓节目包装，就过度的一些动画表现、是衔接，就是其实运用了特别多的<对>你所说节目包装或者这种
0: 。他现场是有很多那种舞台，嗯，舞台表演的一些手法，声光电，对，嗯
1: 嗯，就是他他从现场到转播背后的那些跟设计相关的东西，哎，特别多，就是使得他。有丰富的信息，哎哎，哎嗯、有丰富的信息，嗯、有娱乐性，有丰富的信息，嗯，这、嗯、这个影响估计也是有的。然后就，哎呦，我真的不想唠那个俗嗑，篮球飞人，嗯，嗯我简单说，我其实算个篮球骚年，嗯、呃、嗯，嗯但你说篮球飞人跟我有多了不起的关系，我又不愿意拉那么近，哦，嗯。你说看嘛，真的是看的，嗯，就是自己买买过，然后后期就是借同学的看，啊、哦，呃，有人追得紧，我就不买了，<笑>就是这样。嗯、然后其实到了比较后期，我其实也不看了，哦，不断的在打比赛，嗯的阶段，嗯，嗯我可能就是身亡是在整个这个漫画系列里最后。已经到最后了啊、嗯哦，那我还是有印象的。我大概理
0: 解你那个看的，就是其实就是到了县大赛之前，嗯嗯，还是相对来说，我感觉是一个，呃，怎么说是一个分水岭吧？就只能那之后，县大赛之后，然后开始进入全国大赛。他整个我觉得的井上雄彦的这个漫画讲故事也好，画风也好，嗯、呃，就有一个变化
1: 。我就大致印象，早期的那个书翻开，嗯、那个颜色偏亮，嗯，就是笔画偏少。对、嗯，后期的打开那个书就乌压压一片的，全是线条。嗯，然后仔细看，人都是大汗淋漓啊，就
0: 是这种感觉。我懂,我,懂我懂，我懂，我懂。嗯
1: ，我还有一个印象，就是我不知道什么时候，我其实发现了。就是 ，NBA 越来越火嘛，嗯、然后学校周围就开始有卖这个 NBA 海报的。哦，呃，有卖海报的，海报哪里来的？不就是现场的照片，有人把它印成大的、比较大的海报嘛。对。嗯、呃，可能也跟看一些比赛的回放之类的，还是经典镜头之类回放。其实 NBA 后来在这个央视的体育里内容越来越重，然后当时我也看得到 ESPN 嘛，嗯，他都会去，嗯，呃，这个是 Legend， 嗯，就是全。传奇运动员的这个生涯回顾啦，嗯嗯嗯经典战士的回回顾啦，嗯、然后就会有些经典镜头的回放嘛。嗯啊、我觉得其实就可以看到一些很明显的景象，景象在，呃、简直是一比一的把当时的重要比赛的重要运动员的一些瞬间，重要瞬间拿来画。嗯。画到他的这个人物里面，画到他的比赛情节里面，这个我我我印象特别深。嗯
0: ，还包我们印象了，我就记得那会儿有很多那种球星卡
1: ，要球星卡，然后还有篮球杂志，嗯嗯，对，篮球杂志好像有看，篮球杂志是有看的，对。我觉得跟电影有个关系，我嗯，就是我我其实不太喜欢他那种事业心特别强的那个那种运动态度。说你说你说
0: 你说整个这个电影表现出来的那种
1: 呃、嗯，其实到篮球飞人，你说所谓现大赛之后嗯嗯，嗯，对，呃、就是总是在漫长的这个无尽的拼搏拼搏，对，在想突破自己的极限的那种感觉，嗯，对的。我其实。从来都不喜欢这种状态，嗯，<笑>我是一个喜欢轻松一点的人的状态，嗯，就是我听听科比说什么，你见过 L A 清、oh, yes, 清晨四点的太阳吗？我觉得特别俗的嗑啊，我我特别讨厌这种，就是你愿意努力你就努力去呗。但我喜欢在场上看人轻松的好看的比赛，嗯，而不想看人死气白呆的在那为了胜利，就是那个球多难看，哎、但是一分赢了都行的那种球，我其实不喜欢，嗯嗯嗯，就打的特别焦灼、嗯，哎
0: ，对最后什么，呃，到最后就是什么一秒钟停下，恨不得一秒钟停一下,停一下哨子这种，
1: 对对对，全是最后全是嗯。可能都是一些场下场下智慧，嗯，和那种利用规则的智慧了。嗯、这时候有时候觉得不好玩，其实，啊、嗯理，
0: 理解理解，嗯，对，嗯，那你是不是比较喜欢那种就是像那个全明星赛那种，就没有比分的压力，大家玩的那种
1: ？全明星赛呢，又又又缺乏又
0: 缺乏竞争了，是就是太放松了，是吗？嗯、哦
1: 。就是太放松了，又好像缺少了这种所谓篮球智慧的东西。嗯
0: ，那回到这个篮
1: 球飞人、灌篮高手、嗯、男人当主角。<笑>嗯，
0: 对，其实刚才那么一大通知，其实你你的意思是说，这个篮球飞人跟你的关系，其实不如篮球文化跟你的关系更近，是不是
1: ？哎呀。对，那篮球文化跟我是很近了。那我不还在篮球杂志还干过吗？嗯、哦，对啊，其实是对啊，都快都忘了有这事、啊、篮球文化其实是、嗯、是是很近了，嗯。但反正我反而是越近越跟他有一种奇怪的距离感。呃，嗯、
0: 之前跟你们聊嘛，就、嗯、是我是当时在那个看篮球分的阶段，是觉得跟他很近很近，嗯。但是隔了一段时间，到了现在，我去看了这个大电影以后，我就觉得有一些距离感，嗯，就不像人家说的，哎呀。回到青春，然后又是举着旗子，又是吆喝什么的。我觉得我没有这个，
1: <笑>我也没这种青春<笑>，
0: 没有这种激情了。<笑>嗯，我觉得害羞，<笑>因为你没有，你是有跟他有点距离，就像朋友很久不见，你会有点尴尬感
1: 。就像我之前说的，嗯、我跟这个后期的这种。非常用力的比赛的那种篮球飞人的故事，我就没有那么在意了。嗯，某种意义上，或者他留给我的影响不那么深了。嗯嗯，或者再说哦，我终于觉得我大概明白怎么回事了。哦，就是所谓热血这个东西，我不喜欢。哦，我对所谓的热血没有太大兴
0: 趣，没有啥兴趣。
1: 就透这种小气巴拉的这种傻逼男青年的这种气息嗯。嗯，那你那你是东亚傻逼男青年、嗯？嗯、热血是我觉得把很多亚<比>亚<笑><笑>把很多男青年拐坏的东西呢，甚至<笑>我说不好啊。嗯、哎。
0: 倒是有可能。嗯，那你是那个上学那会儿就开始已经是对热血东西嗯比较排斥吗？还是后来才开始
1: ？嗯、呃。
0: 就比如说上小学、上初中那会儿，就是看漫画开始热起来那会儿
1: 。呃，我觉得是看《圣斗士星矢》啊什么的时候，应该还没有；嗯、就是看《七龙珠》的时候也没有。是不是受了这个“傻逼中二”这个安野秀明的影响呢？还是怎样？哦、这安野
0: 秀明应该更晚
1: 吧？安野秀明晚吗？
0: 对啊、嗯，所以哦，也差不多，也是初初初高中那会儿
1: 。这个就复杂了，其实、嗯、这个我觉得跟我整个的生活环境和我看到的东西的想法有关系。嗯，当然不只是安秀明的影响，我觉得，嗯嗯，就很早很多东西我都放下了
0: 。哎呀，<笑>你这这从哪来的呢？傻
1: 逼年轻人不是特别男青年特别喜欢汽车吗？嗯，我就小学的时候习惯过一段时间的汽车，嗯、这个
0: 我倒是跟你一样，我汽车也是，呃、我就是小学时候可能朋友亲戚给亲戚给过两三辆那种小汽车，嗯,嗯然后就可能小学中高年级以后就没兴趣了，嗯，那会儿不是还玩那种拼装模型嘛，嗯，就很多同学会买那种小汽车或者小飞机，嗯、我一点兴趣都没有。嗯呃嗯对他们还会去到我们模型店看人家拼好的那种奔驰啊，什么那种汽车模型，哦哦嗯、都是一个在那滴口水，我
1: 看了是一点
0: 感觉都没有。<笑>你
1: 是为什么？你分我也不知
0: 道。而且我我爸原来在部队，其实就是负责管理驾驶，最早是管理驾驶的，哦、所以就是从小接触汽车也比较多。嗯。对，就是人家家小朋友可能还没有机会坐车手，其实我们就我就经常会坐了、嗯
1: 、啊，就这么回事儿，没啥要啥。我是在一个航空航天的环境长大的，屁就、哦哎、是个屁啊，对吧、哎？这倒
0: 是，这倒是，呃、所以就是
1: 不太在意那个，很早就把它放下了。哦嗯、哎，找到原
0: 因了，给你引吧。嗯、找到原因了，嗯，有可能是这样的，有可能，哦、很有可能，嗯、对。对，所以我当时就特别不理解，说作为怎么对汽男生对汽车那么喜爱，嗯、我真是，所以我到现在你看我也不会开车，嗯、我对开车也没有什么追求
1: 。那不行，你赶紧他妈学车、呃、去，烦死了。<笑><笑>老让我开车带这个
0: 、哎，哎哎，航天航空，你就开飞机吧，你开飞机我们更爽。开飞机我也拉不到你，<笑>我跟你说，真是
1: 开飞机，哎，怎么回事？怎么绕到这儿来了？哦，没有了，这跟篮球飞人有个屁关系？哎、飞了吧，飞。<笑>嗯，对的，反正大致是这样。嗯。嗯
0: 那那我就好奇了，你说你对这种热血的文化，就是其实已经觉得呃，就不,不太有兴趣了嘛？那你看 NBA 那会儿，或者喜欢篮球那会儿，你是喜欢它哪部分呢？因为篮球它可能在赛场上也会有些比较热血的
1: 部分。有有有，就是呃，嗯、你说完全不喜欢有一些竞争性的那种，嗯、然后。嗯呃 ，NBA 包装的很好嘛，所以比赛只要不是、嗯、呃差距太大的两个队，它还会形成一些戏剧感哦、呃，那种追逐，然后它的、嗯、呃技术的特征，然后有的嗯、呃，不管是所谓篮球智慧的，嗯嗯、呃，这个场上的穿插配合部分啊，嗯，是吧？嗯，还是有时候有有一两个呃球员挑大梁的那种天才式的发挥啊。嗯，都还是有趣的，嗯，就挺好玩的呀，嗯嗯
0: ，明白。然后你说，
1: 我没有有一时就短暂的时间觉得篮球这个就开始对篮球感兴趣以后，就经常的玩嘛，就是空闲的时间就两件事情，不是跟同学在打篮球，就是在跟同学在打电子游戏，是吧？然后你说，逐渐觉得自己好像篮球方面好一点了。从本来一个爱打乒乓球的青少年，后来变成一个爱打篮球的青少年，然后觉得哎，好像篮球玩的还还行，然后是不是会整天看美国的这个职业比赛，觉得哎，这事儿是不是当明星多帅啊，是吧？就是年轻都是傻逼傻屌嘛，然后就觉得是不是那个这个职业篮球，嗯，把篮球当个事儿干，会不会是特别好的一件事呢？嗯嗯，但后来就是。我不是说，我很快就放弃了这个所谓职业篮球的这个梦想嘛？呃、第一个身体条件没有，呃、第二个就是，嗯、呃，稍微冷静的分析一下，那个还是差距非常远的。呃、对啊，你就光看看，就是比如说你是个高中生，<对>在大学里，你看看大学这个级别的比赛，大概心里也有有数了啊。对<的>所以我就也没有这方面的想法了。嗯，嗯呵呵所以你说，我不知道，我就觉得整个玩的过程特别好。嗯。就最后玩篮球，我现在回想，啊，对我来说，整体来是还是一个自己能玩成什么程度的一个事儿。
0: 嗯
1: 、啊、就大概是这样。嗯
0: ,嗯，明白
1: 。对、就是，记录，得记录。<笑>就自己能能把自己就跟篮球这关系能发展到什么程度？嗯嗯嗯。所以我特别讨厌，就是。实际的跟认识的、不认识的朋友或者同学啊打打篮球的时候
0: ，特别较真的。哎，特别较真，红赤瘪肚的那种感
1: 觉，我,哎、我就贼没劲。就
0: 把那个比那种比赛野野球场比赛当
1: NBA 比赛在那搞，对我就说你干嘛呢？嗯，能不能打出风格？<笑>打出水平对，就行了。嗯嗯。嗯大概就是这样，有意思。哎
0: ，我我以前也玩球，的，我从来没考虑过这一点。你不行，啊，
1: 呃、没有认真思考这个篮球的关系。嗯嗯、<笑>呃，就是漫画，就是年轻篮球骚年，嗯、然后就被 NBA 拐上了，喜欢篮球，可能也有篮球飞人的影响。嗯，嗯然后那段时间也经常你说有新的漫画出来了，篮球飞人的漫画。也会不管是自己买的还是借的，就上课偷偷看，那个印象还是挺深刻的。嗯嗯、呃，就是我觉得他跟我的关系是这样的一种关系。嗯，是我当时生活中很重要的一个补充、嗯、补充调剂品，娱娱乐的一部分。嗯
0: 嗯，嗯对，嗯，差不多。就是对我来说也是，就是当时其实我印象里娱乐的内容其实很少，
1: <以>扯呢？那么那会儿已经有打口袋了。
0: 然后电脑游戏
1: 什么的也挺普遍的，但我
0: 那会儿其实游戏就是没太玩儿。你那
1: 会儿不玩游戏、啊？不
0: 太玩游戏的。哦、嗯，我要到了，可能上高中以后，就高中玩的也少。我可能玩的最多是大学的时候，有、哦、游戏玩的多一些。嗯，对的，因为我家里也本身没有游戏机，所以我一般就是周末会到朋友家玩玩。然后几年级？呃就从小学高年级到哦，我们不讨论小学高年级，嗯就是、小学高年级
1: 跟那个篮球飞人还没关系。那、啊、就
0: 初初高中嘛，初高中，哦、初高中我不太玩游戏，嗯。初
1: 高中我们就是同学之间会比较频繁的去网吧。玩电脑连线我知道，就是什么红警、沙丘这些东西是吧？这些
0: 东西，对我那个我玩的很少很少，嗯，就去过大概两三次 ，CS 高。什么，对对对 ，CS 什么的，我那个可能高中就去过两三次，嗯，就很少玩。那你
1: 就主要看漫画
0: ，主要是看漫画，哎呦，然后啊，那个打火碟也也也打火带也听一些，嗯，就这这两个是我主要的娱乐是是这个内容吧，理解？
1: 嗯，漫画火了，后来有了动画，动画不是也有引。嗯，我也忘记了是台北是吧？是台北，但我印象里动画
0: 很晚了
1: 。嗯
0: ，那得到我们上大学差不多才开始有了吧？反正我印象蛮晚的。
1: 我印象还没到大学。嗯，我的印象是吧？嗯,哦、嗯，我还去，我印象里还去，应该是上高中的时候吧，还去同学家看过。我也表示觉得挺无聊的，因为一个球投好久。对的，嗯，
0: 所以我对那个动画版的那个 TV 版的动画印象不太好。嗯
1: 嗯，嗯我就是不好加没印象
0: 。嗯，是。
1: 嗯，对。<笑>好的好的，那我们就说回这个大电影。哎，说回大电影，我操，嗯、这么久了，说回大电影。嗯，嗯呃，你先谈谈印象吧。
0: 去看之前，我已经看到那个预告片嘛，就预告片的、嗯、预告片早都看了，早就看了。对，然后预告片看的时候就觉得那个呃画风的那个呃，
1: 这咱俩聊过了，三就三线二就对，三线二嘛，对，嗯、三线二，说、嗯、三线二有可能还行，
0: 有可能还行，但是我是有一些呃保留、嗯
1: 嗯。那你看完觉得三线二怎么样？
0: 嗯，就怎么说呢？因为放低了期待，所以就是没有觉得特别差。嗯，但是也没有很好，嗯,嗯,嗯，就是这个感觉，对对对，对。然后整个电影是这样，我觉得故事呢，嗯，有点意外
1: 。哦，说
0: ，就是他从功臣，嗯，作为主角，嗯,嗯，来讲这个故事。
1: 太倒霉了，因为我听了一些提前听了一些节目嘛。哦，是吗？你是提前
0: 看听的啊？
1: 对，提前听了一些节目，然后也看到一些豆瓣转发啥的，都已经说出来了。哦，这这方面我木有惊喜
0: ，对，或者说木有意外。嗯嗯，所以因为工程这个故事就有点有点悲惨嘛
1: 。我都不记得漫画里有描述他身世吧
0: ？没有，漫画里没有。是这样的，就是漫画里没有，因为我之早前看过。井上雄彦的采访嘛，他其实一直是耿耿于怀，就是工藤这个角色，嗯、因为他自己是挺挺喜欢工程这个角色的。嗯、有
1: 些人很很讨厌的，就非说因为井上身高也不高，嗯、然后工程身高也不高，所以他俩他觉他把自己投射到这个人物身上
0: 啊。我觉得倒不是身不身高的问题是，是、嗯、可能就是说这个他对这个控卫这个篮球的这个位置是。嗯对他来说是心
1: 有千千结，心有
0: 千千结，对，掉了命了，对的。哦，这样，他可能对工程这个角色也比较偏爱。嗯，对，而且就是说，因为就像我们前面聊篮球《灌篮高手》之前，前面一大部分是那种傻逼青年傻乐的那那种感觉的，对的，对。但是到了后期，他自己他自己也是画这部漫画，是从一个二十岁小伙子画到才三十岁，成呃。三十而立这样的一个阶段嘛，嗯、就把
1: 他把自己的运动生涯都换掉，换掉了，对<笑>对对，所以
0: 他自己也在成长，<笑>呃、所以到了后期，他希望他的人物不是一个单纯傻乐的人物，嗯，不再是一个高中单纯的高中生，他希望那个人人物更丰富，嗯、有更多背后故事，有他的情感，有他的个性，嗯、但是他就觉得很很遗憾的是，说在书里面最后没有把它都画出来。然后，特别是工程这个角色说的特别少，但是少对他来说也是好处，是后面如果再想说故事，这个人物就可以重新来说。说嗯、所以其实他在连载结束以后，有一部短短片发行过一部短片，叫《耳环》，嗯、就是以工程为主角说他的故事，他和才才子两个人的故事。哦，有提到，但没有说像这次大电影一样提到他的母亲。什么的，但是有提到他有个哥哥，嗯、<哼>而且是海南去世了，嗯、<哼>所以大概我是知道有这个事儿。但是他这次大电影一上来，夸就来这这个回到冲绳开始讲这个故事，嗯、但还是有些意外的，嗯，对，而且一开始开场、嗯嗯、那
1: 有这个意外，对你来说是有趣的体验吗？嗯
0: ，有一一开始是有的，嗯嗯,嗯，但是看到后面吧，就是觉得还是整个。电影的基调一下子有点有点
1: 丧、哦、啊、哦！我甚至都不觉得其他人物的故事足够丰满
0: 哎，对，就是点到了一下，非常浅浅的，非常浅浅的。嗯，三井
1: 没啥太多的叙述、嗯、<得>他的过往来历，对，就是跟宫
0: 城有一个纠葛嘛、嗯。对
1: ，其实剩下的就更少了，红毛猴子也没什么，也没什么，刘川也没什么。我的印象是什么呢？随便说个细节啊、哦，嗯、就是说。呃，我看到它里面对投篮动作的一些还原，嗯，我觉得，哎，我一开始几个投篮动作的还原，嗯、我觉得，嗯，还原的挺好的，嗯嗯，就是有的人的投篮呢，有点像皮蓬，嗯，有的人投篮呢，有点像库克奇之类的，啊、或者有的有有点像雷吉米勒，就是他的那个动作还原。至少前几个投篮动作动作还原，我觉得嗯,嗯，就是非常有 NBA 运动员职业运动员的那个神韵。是，嗯，是，整个动作还原的挺好的。但后来我已经就没有太注意了。嗯，你你你的大印象讲完了，差不多。我我讲我大印象了。嗯、哎哎，呃，一个就是我觉得就像你刚才说的啊，这个工程的故事不断的打断这个比赛，嗯、呃，对我来说是个很大的干扰。嗯。就是我觉得，就是打过篮球的人都明白吧，就是你打球的时没有那么多心思，嗯，不可能去想你妹、想你妈、想你爸、想你哥的是吧？不可能的，嗯，你得心思多重啊！你两个脑子一边打球一边还在想家里以前的事儿，嗯嗯嗯，你这这太奇怪了，对我来说，就是在比赛里不断的插入过往的回忆，让我觉得那个比赛就开始，就是比赛是一种奇怪的打扰，嗯。简直就快成就，就对我来说，比赛快变成打扰了。嗯，要比赛就变得次要了要、嗯、啊！嗯、你要不好好讲以前那些事吧？嗯、啊，<笑>对，有给我有这种感觉。嗯，我觉得就不说专业篮球，就对打过篮球的人来说，这种叙事是非常反直觉的。怎么讲？嗯、就是非常让人跑出比赛本身的。嗯，对,对我来说，对,嗯对嗯，嗯，对，嗯。然后我们再呃，也不是我们了，我再提一个我觉得最重的印象，嗯、哦，就是这条副线，嗯，工程这条副线，它透出的那个热血，呃，透出的热血背后的那种，呃，甚至整个球队都有的那种热血感，然后那种热血我怎么形容呢？嗯，就是一种。其实对我来说，透着一种小男人的妄想，嗯，嗯嗯以及我再说夸张一点，透着一种其实大家可能不太深究的那种日本武士道，嗯嗯，嗯精神背后的那种下级武士的那种小男人的妄想，或者低、嗯、低阶武士的妄想，哎，我觉得这个其实非常值得警惕的东西，哎，我我是这个感觉，然后你再去想想。嗯这这个作者叫啥来？井上<绍>对吧？井上雄彦。井、嗯、上是不是还画了宫本武藏？宫本武藏，对浪客、哎、行是吧？对，浪客行。宫宫、哎、本武藏是个什么人？嗯
0: ，对
1: 。我觉得所有的日本被英雄化的历史上的武士都是值得被检讨的。嗯
0: 嗯
1: ，他很有可能是在历史和他自己的自我书写中被美化的人。
0: 嗯，而且这种
1: 人一定，而且日本捧的这种武士啊，就是从武士道，呃，这个文脉上，我说他是文脉，我觉得其实透着一种流氓历史啊，嗯、就是，呃，武士下级武士，然后到。呃，近现代了吧，应该是。嗯。这种忍侠，然后侠客，然后到近现代到现代的这个雅库扎，这一系列这个文化。嗯嗯。嗯我觉得它背后可能是有一条线的，这个我研究不多、啊嗯、我倒是发现微博上有些这方面的大拿，嗯、就把日本黑社会研究挺细，哦、是很细包括日本的黑社会如何侵入日本的影视。嗯嗯。其实我最近在看一本儿书，就是只为女人拍电影嘛，是、嗯。嗯沟口的关于沟口的书不是沟口写的，嗯，我本来只是对他的电影感兴趣，不是对这个名字感兴趣。这种只为女人拍电影，这种名字太俗气了。<笑>嗯、但是他里面有一个章节、嗯，我还
0: 想说，你怎么会挑这个这个书看的？我一看这个名字，我觉得不应该是你
1: 会看的书。我只是对沟口有点兴趣，哦、就这个这个人被捧得很高，但我只看过他一本、嗯呃、一本电影去了、就是、一部电影。《雨夜物语》还是还是什么？呃、嗯，哎，那位《月夜物语》还是叫什么？忘记了，没关系。嗯、就是他这本书里有一个篇章，我很有趣，给你讲过一点。嗯、但是我关于呃，就日本的电影早期发展的历史，跟歌舞伎，呃，跟歌舞伎的叙事里面的那种叙事，以及对女性的态度、嗯、女性身份、女性如何选择自己命运，然后遇到命运的时候如何做自己的是、嗯、这种选择的时候，嗯，我觉得这些这些通俗的。当时的通俗文艺，嗯，对人的教育或者说洗脑是有很强的作用的。我觉得这个我可能以后再讲。在这个书里面，关于这个日本电影的早期发展，还有一个很有趣的描述啊，但是比较比较笼统，就是说这个当时的日本的电影圈是属于一种给人的印象，在日本社会给人一种印象就是。游手好游手好闲，嗯嗯，之事去做的那种事情哦，嗯，你理解吗？你试着理解一下，嗯
0: ，是什么年代呢？六七，就是
1: no 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 no， 应该是默默篇到有声篇的那个过程中，大概就是一百年前，嗯嗯，你就是试着揣摩吧，可能我觉得这这背后味道还蛮多的。然后我我只是想说，就是。所以，呃，我稍微再差一点。所以，你现在依然看得到，就是在日本从现代化过程中，然、呃、后西洋文化进入日本文化，然后就这种大众文艺作品从本土的日本的歌舞伎里宣传的那种呃人对生活的态度，嗯、到进入呃西方文化的影响，这种基督教或者天主教背景下的文艺作品影响到日本文化，然后这种嗯电影这种形式逐渐的。更成为社会上的主流消遣的这个过程，它里面还是伴有着早期的，不是之前我说这个日本是一个发达的原始国家嘛，嗯、就是嗯，早期的呃歌舞伎的那种市民文化的市民欣赏的传奇里面的对人物命运的描写。它还渗透到现代的电影里
0: 面，嗯，有的，嗯嗯，它这种小人物英雄化，其实就是那个狗几
1: 小人物英雄化和这个女性角色的一定要悲惨化
0: ，啊，对对对，呃
1: ，依然渗透到里面。我觉得是，其实是，我觉得是很糟糕的状态，嗯，就是影响日本的文明发展的一个状态。嗯，好，这个这个这暂且不说啊，这个差的太远了。但是我觉得我就是在看这个。篮球飞人，灌篮高手，灌篮高手大电影的时候，我是看到的，就是里面工程，就是总要有一段流里流气、什么也不顾的这么一个阶段，
0: 自暴自弃，自暴自弃。然后特别是他跟三井两个人同时自暴自弃，三井也要自暴自弃，相互打斗那段，我那段看的也不是特别爽
1: 。还要纠集纠集其他小伙伴，形成一个流氓集体一样的东西嗯，就我觉得是。我不知道是哪里来的，但我觉得这个东西是隐藏在日本的这种青少年文化之之之前的一些文化，嗯，来历，我觉得是跟这个下级武士，嗯呃、是有关系的。我只能这么猜测，嗯,嗯就是下级武士觉得自己高贵，但是没有社会地位，嗯,嗯，又要拉帮结派，总想着翻身。嗯嗯，这个这个这种小男人的这种心理啊，这个社会阶层这个心理，啊，我觉得对日本有很大的影响。嗯嗯，嗯
0: 是，
1: <笑>我一下子把它放大了。这个本来给青少年八零后秃子这个、嗯啊、<笑>找自己青少年的东西，嗯、但我是看到这部分，我是特别敏感，我觉得特别不对的一部分。
0: 是、嗯、我其
1: 实看到他三井跟宫城打
0: 斗那块那那一段的话，其实小时候看。看那个漫画书手没有那么强烈的感觉，然后这次看电影就觉得有点反感那一段，嗯，说不上来，嗯，你这解释的倒是有意思。然后我就想到是说，因为这个漫画本身当时是九十年代，九十年代正好是日本这个小混混文化兴起的一个时间段，就是飞呃暴走族，嗯啊，其实就是他们那个叫啥，嗯。泡沫经济破灭之后，嗯，整个社会环境气氛不太好，嗯，然后就有很多这些小青年自暴自弃，一个是，然后就觉得这样是一个更酷的一种生活方式，嗯，最大
1: 的精神财富就是其实就。以前的这种下级武士，对这种精神状态
0: ，下级武士我就想，哎，还真是有可能是连得上的。下级武士的
1: 另一种就变成浪人嘛，浪人好了可能变成传奇，不好就是流氓，嗯，对，就是流氓，嗯，对的。然后这种流氓文化其实一直延续下来，一直
0: 到现在日本还是有这样的，嗯。所以我们看到日本很多那种时尚，我们看到可能有一些那种街拍，好像挺挺不错的，挺时髦的，但是它有另外一条线，就是流。流氓小流氓文化的穿着打扮，嗯他、嗯、依然有一个很庞大的群体是走那个路线的，嗯、甚至是那个歌舞伎町牛郎那一挂，嗯、他们的那种穿着打扮也是比较偏那一挂的，嗯,嗯还有我们之前也聊那个什么是哪个 Ken Kenzo 的那个 Kenzo <anz> <anz> n i o
1: 当老大的时候，对他那
0: 个他们那种那种叫什么什么什么夹克来着？何须客,、呃、客夹克，嗯、那那很多也是后来这种刺绣，很、嗯、复杂刺绣，那都是那种小流氓小流氓文化来的。嗯,嗯，对的，这这这个文化到现在依然对日本年轻人影响很大。嗯，对，所以他们有时候甚至就不觉得你年轻时候参加过这些小就是小混混组织。是多大的问题？嗯，嗯这个还是蛮不一样的。嗯，嗯甚至他等他成年以后，他就立刻切断了跟之前组织关系，他变成一个正进入正常社会工作的上班族。嗯，但是他依然可以把以前的那一段拿来作为炫耀谈资
1: 。这就我觉得这个是最值得日本反
0: 思的，反思的。嗯，嗯
1: 对的。因为他作为一个潜流，他一直在，嗯，就是这个夏级武士搞出来的这一套，嗯，他有好的一面。其实徐浩峰还蛮欣赏所谓任侠片里面日本任侠片啊，体现出的一些日本武士道精神中自我要求高的那一面的，嗯，哎、呃，就讲究自我品格、自我克制这一面的东西的。哦，呃，但我觉得。呃。它的另一个派生出来的文化，所谓也叫“任侠文化”“侠客文化”，但是其实任，不是变成“任侠”和“侠客”在日语里就是就是现在的流氓，嗯，黑社会组织那一类的啊，嗯，就是这样的。嗯、我觉得还是要警惕的，嗯，就到底他们是不是道义的有道，或者这个集体和这个集体所宣扬的文化，它到底是不是跟中国的武行武林曾经有有这个。在自我要求上有类似的部分啊， yes, uh, 可以相提并论。我我打个问号，因为我没有那么足够的了解。Um, 嗯，对这个，其实是我对他的感受或者收获是在这方面的、um, 啊。嗯、我特别就是等于说我看完，我就特别讨厌里头这种拉帮结派小男人的这一面， um, 挺讨厌的。嗯嗯，你你别说
0: ，你别别说，我觉得井上雄彦可能也是有一些这个有这日日日本小男人这这个这个心情小男人的，嗯
1: ，这种情绪往外发，嗯
0: 嗯，对，包括他画的那个樱木帮的那些朋友，嗯，就是那些人物都是这种不太得志的这种小男人，嗯，是吧
1: ？哦哦，对
0: ，嗯嗯，而且我觉得有一个他们有一个习惯是，他们真的会。会美化这些人
1: ，最讨厌的就是这个。对，他会美化人，嗯嗯、
0: 然后他们整体的社会风气是说，这些人虽然面目可憎，嗯、但是他有一颗温柔的心，嗯、你知道吗？又率真，是率<笑>真，哎，就把把这个美化的很厉害。嗯，所以你看他那个这个呃动呃漫画也好，动画也好，里面的这些。角色包括三井身边的那些什么铁男啊，这些呃小混混们，嗯、都被在最后变得很美化，嗯、通过热血这条线把他们全部给转化成一个真性情的真汉子的那种感觉。啊、<笑>呃，我觉得这
1: 这种是最肉麻、最恶心的东西。这我现在来看、啊，嗯。大概是这样吧。嗯嗯，怎么回事？嗯，哎呦，可以可以。嗯，有机会我如果了解的更多，我我会分享的。我觉得这个是我对日本文化最先，这个阶段，嗯，了解程度下来这个阶段我是最介意的。一个是，一个是来自于下级武士，然后什么武士道浪人，然后就变成呃忍侠,侠侠客黑社会啊，这个体制外的一个。呃，被美化的这种男人团体，这个是我其实比较排斥的。嗯,嗯,嗯还有一个就是从那个偏古典的歌舞伎叙事里面对女性的描述的女性命运的、哦、女性性格塑造，其实可以这么说的。一路下来到现在的电影影视作品里面，这种。可以说，沉浮或者套路的那些东西，嗯,嗯，带着带着封建糟粕色彩的东西还在延续着。我觉得这两个是我我挺介意的，嗯。嗯为啥都是挑刺儿？好的，好的很多啊！我们经常以前啊，还是比较经常去日本来的。好的太多了啊，就不说了。对的对
0: 。好的，以前也说过嘛。也谁跟我说过不少。就是不能只说好的不说差的嘛。对。
1: 嗯。就为了让它更好嘛。好像我能建设似的。但是不小心敏感的发现了啊！就就先这样，先这样。好的好的，嗯。哎，呀，本来是一个这个热血回顾的一个事儿，嗯，但我我可能跟你差不多，你是不是刚才也说了，嗯、好像并没有一个特别强烈的，好像勾起了往昔青少年热血记忆的什么东西？对的。而且我再说一个点，就是说整个影片看下来，我觉得就是那种小男人的东西犯的太多以后，我反而觉得，嗯，他所有的那种情绪已经到了一种不太尊重比赛和体育运动本身的状态了
0: 。嗯，怎么说？就是比赛变成
1: 了一个自我证明
0: 啊！
1: 嗯，其实去他就骑摩托也行，摩托车比赛也行，甚至萨卡摩托啊，萨卡摩托终于终于 Q 到刘一奇了。对他骑摩托也行，对吧？赛个自行车，哎呀，射个箭。对，所以嘛，日本的漫画都这样嘛。其实
0: 那个哪个竞技类型不重要，不重要，重要是热血。哎，小男人热血很重要。哎呀。对啊，所以有各种各，所以有各种各样的那种题材嘛，运动题材，哎，排球、篮球、什么足球什么都有，骑自行车、骑赛马、围棋，哎，打扑克，什么都能是，哎，样样皆热血嘛，要了青真是，嗯，但可能还是年轻人还是会吃这套，年轻人可能还会吃，对的，嗯。
1: 行吧，哎呀，我们是非常解嗨的一个这个，嗯，灌篮歌手，灌篮高手大电影分享啊，嗯，相当解嗨，嗯，对，是的，<笑>一点都没往那个嗨的方向走，感觉上。<笑>好的，我觉得差不多了。好的，嗯，嗯我最重要的感受分享完。OK， 咋样？还还想聊聊这个漫长的季节吗？
0: 那漫长的季节可以可以让我再品品哦,哦，因为我其实刚刚昨天才。算是把它看完了。昨天看完了。昨天看完了，但是但是看完了就第一遍看的还是比较特别粗，嗯
1: 嗯。但你觉得粗和细有有有什么分别？你在哪方面就粗了？嗯、我不
0: 知道，就是反正有很多地方我也没有怎么细品，就是大致先把整个故事看一遍，然后整个的是这种它的呈现方式、视觉方式大概有了一个了解。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对你这第一遍看下来。你觉得你在哪个方面就吸引你？嗯，使你觉得好像你还没有比较完整的体会或者体验到这个剧作有趣的这部分
0: ？整个那个故事的背景我是感兴趣的，因为它是一个呃，从九十年代到呃当。现当代吧，就是现在吧，几乎是当下，几乎最后当下的这个过程、
1: 嗯。但以后从某个角度想呢，嗯、又是个大节点之前，<节>就是啊，哦、就是 c
0: 飞之前。啊、对呀、哦，哎<是>，这个说的对。嗯，哎，是，就是这样一个时间节点，我是很感兴趣的。嗯、然后，但是他的这个。呃，地域的背景是在东北。嗯，嗯东北其实我也是感兴趣，因为我不,不了解，我其实真的不太了解东北。嗯、虽然身边有很多朋友是东北人，嗯，但是我对于他他的那个变化还是有些兴趣的，因为他那那个、边的那个工厂，整个那个工业地区，嗯、因为在这部戏里面有很明显的那个对于工业区的那些描写描写，钢铁，嗯嗯、钢铁厂，嗯，嗯然后。另外还有整个片的那个调子，我觉得也很有意思。就是一开始从一个阳光明媚的东北，嗯，到一个嗯、呃、工厂区的一个阴暗的东北，嗯的这个转换，特别有一些镜头的运用，那种直接的转换，我觉得还挺有趣的嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯，但我告诉你个不是秘密的秘密啊，<的>就它其实取景是在昆明那边，在。在四季如春的地方拍的怪不得
0: 怪不得拍的这么阳光明媚。对对，
1: 哦，这样子的，对的，因为他想展现一个，就是创作创作集体想展现一个秋天的东北。哦，嗯，所以是在南方那
0: 还是达到了，一开场就蛮秋天的，嗯，那金色的，对，金光灿灿的，嗯，
1: 大概是这样。嗯
0: ，然后加上另外就是印象比较深的是。演员，我觉得基本上都演的还挺
1: 好的，确实。特别
0: 是几个女性演员，我觉得演的特别到
1: 位。哦，你觉得这女性演员？嗯，那
0: 几个都不错。那个
1: 范伟他媳妇儿，
0: 他媳妇儿，然后还有那个什么李巧云，嗯
1: ，然后还还
0: 有演那个那个
1: 彪子他媳妇儿，不是媳
0: 妇儿，我觉得都演的挺出彩的
1: 。哦。行，那我们就改天分享一下。好的,好的，好的。嗯，嗯现在他正在风口浪尖上哦，是吧？各种各样的话题都涌过来，哦、尤其最近这个影视这个《贫贱道》破事儿又多嘛。哦，有些事儿也,也著名编剧，嗯，著名编剧有的事儿也投射到这部剧上了。我觉得真的是多余，就是审视的眼光过多了，会打搅。哦、投射到这部剧上了，难免会投射嘛。嗯,嗯，就是尤其。东北又是一个所谓大男子主义比较强烈的，所以他会就是有的人解读会比较强烈的往这个方向看，对。但我觉得，呃，我不觉得了，我不觉得了，这集就到这儿吧，咱们有有机会下次再说吧。嗯，但我其实更想聊聊陈其刚啥的呢。嗯、
0: <笑>陈其刚，对，对陈其刚，我是觉得可以，咱们后面跟那个。刘一奇，刘以奇，还有艺术家为谁为谁服务这事儿，什么都跑不了刘一奇，对吧？啊，可以连着聊的。嗯，
1: 也许可以，但我觉得光是回应一些陈继刚说到的点，估计都一集就就满了。是，也是
0: 。他其实里面真是说的还说到不少点呢。嗯，
1: 东东西西的说了很多。因为他们聊的应该本来聊得很长，所以剪了嘛。哦。剪的就非常密度很高。嗯嗯。嗯，那差不多就这样。行
0: ，咱们这期节目就到这儿了，<的>下期节目见，<的>拜拜，
1: 拜拜。